0: что, поехали? Давай. Итак, сегодня у нас очередной выпуск подкаста «На плаву». И у нас сегодня особенный гость. Уникальный он тем, что это первый гость, который был на радио «Радонеж» и в нашем подкасте. Встречаем. Сегодня у нас Юрий Апель. Юра, привет! Привет! Привет также дорогим радиослушателям, как там их называют сейчас... подкаста слушателя Подкаста-слушателям, да. Да, я напомню, что это подкаст, которым я общаюсь со своими друзьями на интересные темы, и хочется, чтобы одни друзья послушали про других друзей, потому что мне кажется, что у меня куча интересных друзей. Возможно, мне так кажется. Но вот, Юра, точно интересно. Сегодня мы будем говорить про водный туризм. Тема супер перекликается с названием подкаста, и... Спасибо Юре, что он пришел на нашу студию, плавучую студию на озере Эльмень. Мы планировали, что он перейдет по льду, но, к сожалению, погода подвела, лед растаял, и Юре пришлось добираться до нас вплавь. Юра, спасибо, что переплыл с пакетом в руках.
1: Спасибо за приглашение, я тоже очень рад здесь находиться. Также очень рад, всех поздравляю с наступившей весной, с тем, что наконец то тает льды. Это время всегда и для всех нас связано с какими-то надеждами.
0: Да, можно как раз включить саундтрек «Между нами тает лед». <свят> Давай поговорим про, ну, собственно, какие у тебя надежды в этом году именно вот в отношении водного туризма. Куда ты планируешь отправиться в сплав?
1: В этом году э, состоится традиционный э, майский сплав, которого в прошлом году не было из-за э, ковидных причин, э, на реку Керженец в Нижегородскую область. Вообще-то, этот маршрут мы запланировали еще год назад. Mm-hmm. Вот. Но ближе к концу апреля, когда все это дело начало нагнетаться, мы, конечно, испугались ехать. Мы на полном серьезе по-моему, обсуждали, что нас э, могут в, в городе Семенов, куда мы должны были приехать, там минды повяжут и э, посадят на карантин. Часто немножко забавно вспоминать. А, ну, в общем... В прошлом году сплав не состоялся, и мы все перенесли на этот год. В этом году, несмотря на то, что все эти проблемы остаются, ну, вроде как ну клиент показывает, что аккуратненько уже можно.
0: Ну да, и уже как бы И видно, что и там власти более адекватно относятся ко всему этому, научились, поняли. Ну, все люди вокруг как бы поняли, что это такое, как с этим жить. И все-таки спадает, спадает поток. Хорошо. Я подумал, что вообще, что такое водный туризм? Это значит, вы берете байдарку, грузите ее себе на спину, отправляетесь на вокзал, дальше пехом доходите до речки и там сплавляетесь. Так или не так?
1: Не совсем, конечно. Помимо байдарки есть еще куча вещей, причем... Наверное, потом сравним водный туризм с пешим. И я сразу, конечно, скажу, что в водном туризме вещей э, намного больше. У каждого, помимо... В общем, у каждого у нас, из нас есть рюкзаки по килограмм по 20. И обычно лодка. Примерно одна на экипаж, то есть одна на двоих. Вот. Когда мы обычно на поезде добираемся до какого-нибудь города, это бывает то Великие Луки или Балагоя, или еще что-нибудь, мы до речки добираемся, как правило, заранее заказанным транспортом. Там, пазиком или козылью, что там найдется на месте. Потому что, как правило, ну, самые интересные, самые дикие места, конечно, находятся в некотором отдалении от цивилизации, и там, пехом или каким-то общественным транспортом до них бывает не набраться.
0: Сколько дней обычно длится
1: ваш поход? Ну, не, не меньше четырех. Четыре-пять. Ну, обычно мы привязываем к майским праздникам, какие они бывают. Иногда по... Везет, бывает, 5 дней, до 4. В этом году вообще будет 3 дня, поэтому нам придется брать там, дополнительные пару дней отпуска.
0: То есть вы один раз, один раз в год, каждый год, ну там, угу. каждый не пандемийный год ходите в водный да. поход, правильно?
1: На майские праздники, да. Традиция да, ты, такая у вас. С 13 года. С 13-го. Угу. еще там частные а-га. случаи там, каких-то летних сплавов выходного дня. Вот В прошлом году я ходил одним днем с приятелем по Клязьме, но это так, буквально 20 -20 километров прошли, утром приехали, вечером уехали там без ночевки, без ничего. Но это уже так, это частные случаи.
0: Но это не считается за поход, да, один день?
1: Это ну, это называется ПВД, поход выходного дня.
0: А что вот, ну, вот тут вопрос, да. отдельная категория. Тут и возникает вопрос, почему однодневный поход не считается походом, ну, или там отдельным категорией? А вот там пятидневный – это уже поход. В чем разница и что что дает тебе лично поход?
1: Ну, я считаю, что для полноценного похода все-таки нужно хотя бы два раза переночевать. Три-две ночевки к этому времени в хорошем смысле течаешь. Организм как-то меняется. Он начинает по-другому функционировать. вот. И в этот момент даже ощущаешь... Вообще, для какой деятельности, на самом деле, изначально, наверное, природа предназначила человека жизни в более в более диких условиях.
0: А для какой? Давай деталь.
1: Ну, как вот жили, скажем, первобытные люди, как они готовили пищу на костре и имели гораздо большую физическую нагрузку, чем вот мы сейчас в обычной жизни имеем. Угу. Естественную физическую нагрузку, причем такую, то есть которая тебе необходима для того, чтобы двигаться дальше. То есть, скажем, какой-то фитнес, наверное, в городе,
0: Искусственный, да, то есть.
1: Да, да, да. Он имеет какую-то такую более более, более правильную искусственную природу. Ага. Вот.
0: А мозги и мозги переключаются? Да, мне кажется. Ну,
1: сложно сказать, когда как? Когда как? Иногда иногда, да, иногда приходишь со сплава, как будто бы с обновленной совершенно умственной системой. Вот. Как-то так.
0: Вот слушай, а как ты вообще в это все вписался, ввязался? Потому что когда мы учились там вместе там, до 10 209 года, в тебе не было таких склонностей именно к водному туризму.
1: Да, действительно.
0: С чего все это у тебя началось?
1: Меня случайно пригласил один мой старый знакомый, с которым я познакомился, хотя еще в студенчестве, наверное, к Крыму в 2006 году. Но ну, он постарше меня, лет на 10. Вот он, доцент философии, это такой буржуа, живущий в текстильщиках на пролетарский район. Вот, тем не менее, это такой буржуаз юго-востока Москвы. Однажды он мне в апреле 2013 года вдруг писал, что у него есть место в лодке, ну, м- место матроса, так называемое, освободилось, и, то есть ему не с кем идти. Поход, там у них была компания небольшая, mm-hmm. человек восьми. Вот, это была река Березайка, uh-huh. сплав по реке э- Березайка с э- вливанием во мсту. Вот, причем муста это... В мае это такая серьезная штука, там Местинские по пороге под городом Боровичи. Вот, то есть, можно сказать, прямо вот первый свой поход я должен был э, получить такую порцию экстрима. Вот, ну я туда согласился, мне все понравилось, за исключением того, что в пороге мы не пошли, потому что мы их увидели. Тогда была очень снежная зима, 2013-2013 годов. По-моему, там снег лежал до середины апреля, а в середине апреля резко включилось солнце, и температура плюс 20, это все очень быстро потаяло, и со всех новгородских полей... В да? Да, снег сошел и хлынул в реки, и там в итоге мста превратилось вообще в нереально бурлящий поток. Вот, и мы на на, на той лодке, которая у нас была, у нас была резиновая щука, мы решили, что туда идти, мягко говоря, небезопасно, поэтому мы, сейчас помню... Встали около берега, там еще такой крутой прямо обрыв, и мы по нему как-то вверх карабкались, там, вытаскивали э, лодку, да, потом как-то поймали какую-то связь и вызвали такси. Вот, и так вернулись в таком виде в балагое.
0: Такси, такси, имеется в виду, на ну, что-то грузовое, да? Или такое полугрузовое, вседорожное. Ну, мы были, мы были
1: вдвоем, потому что наша э, группа, которая с нами шла, она снялась чуть раньше. Вот она, мы хотели вдвоем именно в э, порог пойти. Поэтому нас, нас было двое, и нас было не так уж много.
0: Ну, и в смысле, ну, это, ну, это, ну что, да, Яндекс-такси... яндекс все, все, все это корички.
1: влезло в «Жигуленок». Нет, по-моему, это был даже не Яндекс-такси, это был, наверное, то него, не помню, был или нет, да? Но у него у этого доцента философии были какие-то телефоны городских таксистов, и он как-то кого-то вызвал.
0: Так получается, что, значит, одна из частей водного похода — это прохождение порогов. Это вот как в фильме «Географ Глобус» пропил, где как раз... То есть есть задача как бы преодолеть порог по воде. То есть это такой аналог. Сейчас вот мне это напоминает людей, которые на машинах выезжают на бездорожье, и они там вокруг какой-то канала собираются и пытаются ее преодолеть. Вот похоже это на...
1: Ну, не совсем. Опять же, сплавы бывают у нас разные. Бывают э, такие вот спорожестые, так скажем, спортивно-категорийные, а бывают, э, как они называются, так у нас на водном жаргоне матрасно-надувные сплавы. Это когда ты просто идешь по тихой речке, наслаждаешься природой, устраиваешь полноценные застолья по вечерам, вот и так далее. Ну, в общем, есть самые различные виды этого вида спорта. Вот. Но вот что касается майских сплавов, то, конечно, mm-hmm. наиболее, так скажем, тремальным моментом порожитых участков является температура воды. Если ты летом где-нибудь в Карелии вывалишься из лодки и попадешь в воду, то ну там на спасательном жилете ты, конечно, но ну, выплавишь, потому что температура воды летом уже приемлемая, чтобы в ней как-то определенное время... Да, на порогах. Вот. А в мае, когда вода бывает 4-5 градусов, крайне неж- нежелательно вываливаться из лодки и уходить в самостоятельное плавание, потому что ну, в ледяной воде человек долго не живет. Вот. Поэтому главное в этом деле это держаться за лодку и не терять весло тоже. Потерять весло это тоже очень неприятная вещь, потому что сделать весло там, из подручных материалов, каких-то, ну более-менее такое. Приемлемое весло, которым можно грести, так практически невозможно. Вот такие основные правила.
0: Как тогда вы защищаетесь от того, чтобы перевернуться и от того, чтобы потерять весло? Какие защиты у вас? Ну,
1: весло можно привязать к запястью веревочкой. Хотя мы часто даже прыгаем уже, имея определенный опыт. Mm-hmm. Вот. Ну а для того, чтобы... Не, не терять лодку, нужна внимательность, и осторожность. Ну, в общем-то, такой банальный ответ получился.
0: Нет, ну, как бы, многое в жизни банально, тем не менее. Mm-hmm. Как бы, многое из банальностей и интересно знать, какая банальность подходит именно сюда. Получается, л- вы ты говорила надувной лодки. То есть, бывают надувные, бывают, наверное, какие-то ненадувные бывают лодки.
1: Бывают э, каркасно, бывают э, каркасно-надувные. Собственно, в mm-hmm. моей жизни были две лодки. Сначала это была надувная, надувная щука. Лодка называется «Щука». Вот Делают эти лодки вот у нас в Москве, если не ошибаюсь, даже какой-то вот выпускник физфака.
0: Интересно.
1: Который всю эту гид- гидродинамику разработал. вот Сам там где-то шьет где-то, ну, в квартире на Юго-Западе. Довольно массово и успешно продает. Но это такой э, хороший и недорогой э, вариант для начального уровня. Угу. Потому что так как у лодки нету там, никаких корпуса, просто такая вот... Резинка с двумя баллонами, которые накачиваешь, и на них идешь. Естественно, у лодки небольшая масса, там около 12 килограмм. То есть можно даже надеть на себя и лодку, и рюкзак. Вот, эту лодку я купил в 2014 году. Сходил на ней в 4 таких сплава, вплоть до 2017 года.
0: Ага.
1: Вот. И потом, потом мы заменили эту лодку на на корпусно-надувную лодку, то есть в ней есть такой хребет металлический, шпангоуты, вот все это вот вставляется и скрепляется, и сбоку надуваются баллоны, что обеспечивает непотопляемость. Такая лодка уже, например, более безопасна для каких-либо порожитых участков, потому что ну, надувную лодку, ее как сосиску, в принципе, можно вот сложить пополам, mm-hmm. ну, в каком-то сильном потоке воды, в какой-то бочке. Вот. Угу. Лодка, у которой жесткий корпус, она, конечно, более в этом плане устойчива. Замена, замена лодки, ну то, чтобы заменить лодку, повлияла семейная жизнь, да. Это. Мне жена Света повлияла.
0: То есть ты стал больше заботиться о себе? как бы...
1: Нет, это было, это было именно предложение...
0: А, ж... супруги. Да,
1: да, да. да. Угу. Так бы я, может, до сих пор бы ходил на какой-то старенькой щучке который, кстати, уже к тому времени в низких местах там продрал об дно, острые какие-то камни, за которые цеплялся, вот. Но вот так вот жизнь поменялась внезапно.
0: Интересный поворот. Это похоже на то, как люди продают свои мотоциклы и садятся за легковой автомобиль, когда женятся, остепляются. Да,
1: Меня сейчас, наверное, с парашютом уже нельзя заставить прыгнуть. Потому что раньше было бы легко, а сейчас что-то как-то... Появляется действительно какой-то, может быть, инстинкт самосохранения, Может, это просто возраст, конечно, не знаю.
0: Может быть. А может быть просто лень, которая (сих) находит оправдание. (сих) Да-да-да, действительно, и такое тоже есть. Слушай, а вот про пороги еще раз вернуться. Вот я просто как раз человек совершенно в этом ничего не знающий. И мне интересно, ты говоришь, температура воды там 4-5 градусов, очень опасно. То есть, ну, А кажется, со стороны У нас же речки не такие большие Ну, пере- Перевалился ты, ну, до берега там добрался, выбрался Развел костер Это не так, да?
1: Ну, если речка метров 30, то, то Скорее всего, вы- см- сможешь выйти Если, скажем, уже 50 и поток mm-hmm. очень бурный То сложно, тем более далеко не везде Бывают удобные берега Вот, например, mm-hmm. на, реке, на реке Мста э, Про которую мы говорили Про mm-hmm. ну, вот мой первый сплав Там после этих порогов. Река уходит в такой каньон с каменистыми обрывистыми берегами, вот, из которых я не, даже не представляю, как можно вылезти. Вот, камни там скользкие, мокрые. Вот, то есть там нужно километров 7, наверное, окуклиться в этом в, да. спасательном костюме, как он называется,
0: ну, спасательном окей. жилете.
1: Вот, и ждать, когда река выйдет на равнину. Вот, но в, ледя... в ледяной воде Такие заплывы, конечно, очень небезопасны. Летом да, нормально, там... я думаю. Mm-hmm. Летом ты в теплой воде, там, наверное, десяток километров там, пройдешь, там потом будешь mm-hmm. пробираться. Вот. Вот. А в ледяной воде, ну, как в Титанике, люди погибли.
0: Переохлаждение, погибли. прежде всего. Да, Лет... они за, да. за 10 минут
1: все перемерзли. Да. Так-то кажется, что, может быть, ледяная вода это не так уж страшно. Вот. На самом деле, там 10, 10 минут посидишь...
0: Ну, как обычно, это не страшно, когда ты в Ютубе смотришь ролики. Вообще нормально. никакой. А когда ты там, все правильно, да. Слушай, а вот вещи, получается, чтобы они не намокли, да, чтобы спички там всегда сохранялись, вы их как-то упаковываете? Или да что они специальные так называемые гермо- гермомешки. Угу.
1: Это такие ну, мешки из прорезиненной ткани, которые герметично закрываются э, и все это дело привязывается желательно к кому-нибудь к дну лодки. Кстати, э, лодки бывают с различным количеством мест, там от 1 ага. до 4, есть, ну, вот такое, на мой взгляд, верное правило, что лодку нужно подбирать uh, N плюс 1 местную, если идет в ней N человек. То есть, если вы идете вдвоем, то лучше покупать для, для этих походов трехместную лодку, потому что в третье отделение для человека uh, загружаются вещи. Загружает а, вся ваша утварь, да. Ага. Нормальный вариант, опять же, с ребенком наверное, идти, Там, с тоже можно так. Вот, Если же взрослые, то, то лучше всегда оставлять одно свободное.
0: Интересное наблюдение. А вот ты говорил в самом начале, что тебя взяли матросом, то есть на лодках есть какое-то распределение ролей, да? Можешь описать, что это распределение, какие роли бывают, что они делают?
1: А, тот, кто идет э, сзади, ну, кто-то сидит в сад, на корме, называется капитаном. Он отвечает за управление, Потому что ну, гидродинамика так устроена, что именно две ну, движения весла сзади они играют роль э, руля гораздо больше, чем э, движение переднего человека. Ну, mm-hmm. то есть, сзади может веслом как-то подправлять курс лодки. Особенно это важно, опять же, в порогах, где нужно иногда большое мастерство проявлять. Поэтому сзади ну, вот на место капитана всегда садится более опытный туристов Переднее место, место на носу лодки, это называется матрос.
0: А а, ты сказал, что лодки бывают там трехместные, четырехместные. Вот если трехместная лодка, в центре это тоже матрос или у него какая-то другая роль?
1: Ну да, в общем-то, можно сказать, тоже матрос. Если он, если человек просто, иногда человек, который сидит в центре, может даже не грести. Просто сидеть без весла. Это называется обезьяна. Пойду пойду обезьяной, это называется, что я сяду в центр, буду сидеть и ничего не делать. Кстати, это довольно холодно, когда ты не двигаешься на воде. Так что это даже не всегда очень козырно.
0: Ну, как бы, да, быть обезьяной, наверное, не очень козырно никогда. Хотя, кто знает. Так, а смотри, пороги, они делятся по уровням сложности, правильно?
1: Да, да, от первой до шестой категории.
0: 1 до 6, а чего зависит, от крутоты, как это назвать, спуска? От,
1: да, от, от падения высот на участок реки в длину. Так. Но, опять же, он, пороги часто имеют некоторую сезонность. То mm-hmm. есть на одной и той же речке один и тот же порог в мае имеет одну категорию, а в июне, когда воды меньше, река обмерела, и когда, опять же, вода теплее, он уже может иметь другую категорию. Mm-hmm. Есть даже есть вполне такая четкая
0: классификация
1: всего этого дела. Всех этих категорийных походов, то есть там с цифрами даже.
0: Но я точно ничего не помню. Так. А нет приложения, которое ты фоткаешь порок, и он тебе говорит это там а порок четвертой категории?
1: Хорошая, конечно, была бы идея, да. но пока не очень представляю себе, как это реализовать.
0: Ну, да. Этого это, нужно,
1: наверное... Для этого нужно сканировать, наверное, даже там дно и mm-hmm. определять температуру.
0: Сканировать <laughs> рельеф дна. Нажимаешь кнопку, приезжает группа специальных КАМАЗов. Меряете угу. порог, определяете его категорию. Слушай, а кстати, какие вот, ну, порог, ваши путешествия, же заранее планируются, все расписывается, маршрут определяется, угу. где вы ночуете там, куда куда доплываете, кто вас довозит, кто вас забирает. Какие приложения, какие программы вы для этого используете?
1: Так, да, кроме Гугла, в общем-то, ничего. Ютуба. Угу. Вот просто смотрим различные, просто гуглим какие-то варианты там, в окружающих областях, окружающих московскую, и Смотрим, что найдется, какие то интересные есть видосики или отчеты в интернете,
0: только и всего. А там, на местности, вам же надо как-то ориентироваться, где вы сейчас находитесь, сколько прошли?
1: А, ну да, для этого есть навигаторы специальные. Вот очень хороший, например, навигатор выпускает фирма Garmin. Угу. Закачивается, собственно, карта, и он работает соверш... просто от спутника, совершенно ему не нужна ни мобильная связь. Ничего подобного.
0: А всякие холоты? Вот просто на рыбалке, я знаю, используются холоты, которые там рыб и дно сканируют. У вас используется? Нет, у нас
1: такого нет. Это, это конечно, интересно может быть, но.
0: Практического Пока смысла не интересуется. Как кажется, да, излишество. Угу. А вот, как вот ты говорил, там порог вы осматриваете. То есть перед тем, как взять какой-то незнакомый порог, вы идете туда, чтобы глазами на него посмотреть, оценить, стоит ли его брать или не стоит. Или нет? Или на любой порог вы же там заранее прикидываете Ну, иногда, и... да. Иногда,
1: если слышишь иногда, когда шум воды слишком громкий и угрожающий, стоит пристать к берегу, привязать, кстати, лодку, желательно к ближайшему какому-нибудь кусту, потому что это может быть неприятно, как ты пошел смотреть порог, порог, а лодка уплыла с водой. Да. Вот. И когда мы осматриваем левого или правого берега порог, мы примерно прикидываем, куда лучше пойти куда будет наиболее безопасно и вместе с тем интересно, вот. но обычно, знаешь, как там где-то через на, на второй день сплава такие вещи немножко притупляются, поэтому уже когда слышишь шум порога впереди, иногда уже идешь так, вот, думаешь, а, ладно, пройдем, хотя, конечно, это может быть немножко
0: самонадеянно. Ага. То есть вы уже там по звуку пытаетесь определить. А, а вот, кстати, возвращаясь к рыбалке, не берете ли вы с собой там удочки, чтобы порыбалить или это?
1: Обычно нет, как-то, помню, один раз был у нас, наверное, в 2014 году, да, на на березайке кто-то брал удочку, поймал какую-то щучку, вот мы ее испекли, а так обычно обычно нет, у нас как-то нет в компании заядлых рыбаков. Если кто-нибудь появится, то никому не помешается, только себя порадуются.
0: Слушай, а вот с наступлением темноты вы уже заведомо прекращаете заплыв? Да, конечно,
1: Нет, по темноте мы никогда все же не ходим,
0: mm-hmm. да,
1: то есть мы обычно часам к шести вечера, ну вот в мае, когда он темнеет, наверное, по восьмого, вот, к шести вечера уже все-таки становимся, вот, и стараемся разбить лагерь до этого времени, пока не станет темно. Ага.
0: Uh-huh. Вы лагере обычно, наверное, планируете в каком-то месте разбить, а бывало такое, что вы там не успели доплыть до этого места или проплыли его? Что тогда делаете? Ну, Бывало ли? Что вы тогда делаете?
1: Да, бывало такое. Это было, например, на реке Битюк в Воронежской области, потому что местность в этом около Воронежа, она идеально равнинная. Поэтому, например, если в районе Валдая, там, где есть перепады высот, когда снег активно тает, то образуются бурные потоки, то на равнинной местности, местности в Воронеже, вода, ой, река, по сути, превращается в одно такое длинное озеро, на mm-hmm. котором практически нет никакого течения. Это mm-hmm. тогда был довольно неприятный сюрприз. Вот, у нас были э, расчеты на 40 километров в день, вот, а по воде такое идти очень тяжело. И это вот у нас было, что мы просто не доходили до необходимых стоянок, мы вставали уже где придется, вот, а, а вокруг, как ты понимаешь... Так как, опять же, из- из-за всей этой равнинной местности вокруг берега заболоченные, такие мокрые. Вот, mm-hmm. Бывалось такое, что вставали прямо в лужу какой-то. Ой. Да, ну, выбирали относительно такое сухое место с кочками, чтобы поставить палатку. Вот, но кругом было мокрое.
0: Ну, в целом, это тоже, да? Это, конечно, наверное, одна из главных частей похода. Это именно вот посиделки у костра. Mm-hmm. Конечно, да. Палатки с чем-то крепким и не крепким. с гит- Гитару берете с собой?
1: Ну, кулели потому что кулиле маленькая, маленький А-а-а. инструмент, который, который не занимает много места и умещается почти там в кармане рюкзака.
0: Слушай, вот он, вот он, пазл-то сошелся вот откуда у тебя страсть к укулеле. Конечно,
1: да, к- компактность, компактность это очень важно наверное.
0: И ты, наверное, поэтому же ешь много и не толстеешь из-за компактности. Все для водных походов, все. Наверное, все да. сложилось. У угу. тебя и природной склонности к этому, и уже жизни. я как-то, нет,
1: ну, последний год я что-то начал добрить да.
0: Так похода не был видишь, отменился. Да, да. Ну и кальную,
1: соответственно, удаленка сделал такое.
0: Слушай, а отличие, давай давай перейдем к отличию пешего подхода, похода от водного. Ну, понятно, что берет, не берут с собой лодки, не берут с собой вот это водное снаряжение, не нужно, наверное, защищать все эти вещи. Да, да. Но
1: главное отличие, собственно, водного похода от э, пешего, то, что в пешем походе вещи несутся на плечах, а в водном вещи несет вода.
0: Угу.
1: Поэтому при подготовке рюкзака к пешему походу нужно, конечно смотреть на все это дело гораздо более аскетично. Если в водном походе мы можем брать с собой такую вещь, там как качан капусты, или то однажды мы там вообще даже приготовили плов на берегу. Уху. <с> все, там помидоры какие-то купили. Вот, ну а что там вода же это же все в лодке лежит, вода это несет, ну, ну и все. А то в пешем походе, когда все это ничегошное на плечах, таких изысков кулинарных э, уже себе позволить нельзя. Поэтому в пешем походе все более спартанский.
0: А вот в пешем походе вы используете вот эти вот подвозы у вас до места, там отвозы? Или у школе это пеший, то давайте pe- Нет, пешим. Нет, пешим,
1: пешим, конечно, да. То есть, например, для примера возьму Лавозерские тундры, в которых я был летом 2019 года. Мы ходили там вдвоем с женой.
0: Угу.
1: Нужно доехать до города Оленигорск на Кольском полуострове, область. Вот э, Массив Лавозерских тундр, такой небольшой горный массив с озером он находится там, соответственно, в 100 километрах, примерно, на восток от города. Ну и, когда, конечно, когда выходишь из поезда с рюкзаком, ты сразу же попадаешь в томные объятия всевозможных таксистов, которые здесь давно облюбовали бизнес и работают. Потому что транспорт сюда не ходит нормального никакого. Так что добираешься оттуда на машине. Он тебя выбрасывает там, где заканчивается цивилизованная дорога, и там ты уже дальше переходишь на пешей, идешь в гору или с горы.
0: А вот я сейчас подумал, насколько важно с, э, брать с собой фотоаппарат? То есть это обязательно атрибут похода или необязательный?
1: Ну, я в моем случае да, я всегда, всегда фотоаппарат я все-таки беру. Да, для меня это важно, чтобы все было отснято как следует.
0: Я знаю, что ты, собственно, о всех твоих походах, о большинстве, наверняка, я узнаю из зачетов в ЖЖ. Mm-hmm. кстати очень интересно читать ты их создаешь мне интересно ты их создаешь единоразово вот там, вернулся из похода сел и пишешь отчет или у тебя какие-то зарисовки уже рождаются прям по ходу похода который ты а, зарисовки
1: р- рождаются по ходу то есть я беру с собой маленькую тетрадочку в нее буквально uh-huh. там от руки и пишу как можно более кратко кстати там я как-то встречал одного человека который рассказывал как он будучи в армии каждый свой армейский день, ну, после каждого своего армейского дня описывал этот день там, т- тремя словами. Вот. То есть там, например, не знаю, там, енот, краска, трактор. Это там, означает, что при утреннем построении там мы со старшиной там ловили енота, который забежал на территорию военной части. Вот. Затем мы пролили там краску, когда красили забор. Вот. А в конце пришло известие, что какой-то пьяный офицер угнал трактор в селе деревни. Ну и в таком духе примерно...
0: Это очень по-довлатовски. Он тоже себя ограничивал в длине продолжения.
1: Ну и примерно так же это записывается именно в походе, потому что писать там что-то длинная лень.
0: И к тому же место, слушай, опять же место и вес, тетрадок. Да-да-да.
1: Ну там записал маленький блокнотик, чирканул что-то по-быстрому. И все. Дальше цивилизация, ты уже разбираешься эти записи и пытаешься дать им какую-то фактуру и форму. Вообще, это очень много у меня отчетов находится в зависшем состоянии, то есть я сразу несколько походов своих э, так и не опубликовал. Они до сих пор э, лежат, потому что я их перечитываю и как-то нахожу, что не очень это интересно читать. Вот. Это тебе интересно самому? Ну, да. Мне просто кажется, что, например, что там поход, там, вчера сначала мы пошли туда-то, потом Туда шли, вот увидели такую гору, она была красивая, а потом пошел дождь. Ну, как-то все это немножко скучно, поэтому хочется придавать какую-то такую более оригинальную фактуру, что ли. Вот. А я надеюсь, что когда-нибудь все смогу закончить. Все свои.
0: Ну, мне кажется, что даже не оригинальный, но опубликованный отчет лучше, чем оригинальный, но не опубликованный.
1: Ну, наверное, хотя бы память будет.
0: Да, хотя бы память. А еще я, кстати, знаешь, подумал а, про удаленку. Вот сейчас удаленка, везде, значит, Zoom, онлайн-презентации, все такое. Мне кажется, тебе, может быть, стоит попробовать проводить онлайн рассказ про свой поход. Хотя бы там для двух-трех друзей. Я бы с удовольствием подключился, послушал и, может быть, даже позадавал вопрос.
1: Отличной тренировки, потому что я всегда считал, считал, что, кстати, у меня получается лучше, чем говорить. Вот. А, для того, чтобы говорить какие-то другие, по нейронные связи в мозгу задействуются, вот. Но их, на самом деле, тоже нужно как-то развивать.
0: Это раз, ну, на мой взгляд. А еще кажется, что как раз ты можешь прощупать, а что интересно людям, и потом в отчете об этом написать. То есть, именно сделать в оригинальном за счет, используя бесплатную силу слушателей, как ты в походах используешь бесплатную силу воды. А вот, кстати, про тренировки. Ведь, наверное, походы — это довольно энергозатратное дело, как-то вы к ним между походом готовитесь? тренируя свой организм, тренируя заплывы, тренируя гри- гри- грести или нет?
1: А, в общем-то нет на самом деле. Именно, именно гребли как таковой я никогда не занимался. Я лично. Вот. Mm-hmm. Но, конечно, перед водным походом неплохо бы позаниматься гантелями, так и месяцок. Mm-hmm. Развить немножко плечевой пояс, чтобы он вспомнил физическую нагрузку. Вот, аналогично перед пешим походом. Ну, плечевой поезд тоже важен, конечно, для рюкзака, хотя там немножко другая нагрузка. Но перед пешим походом нужно больше такую общую выносливость организма речь. Угу. То есть, ну, это развивается, например, пробежками
0: угу.
1: на дальней дистанции.
0: Как я знаю, ты иногда пытаешься бегать и бегаешь там в течение длительных периодов. Тебе нравится да, бегать? иногда. Или это именно как тренировки для чего
1: Да, да. На, на каком-то этапе начало нравится. Причем очень долгое время не нравилось.
0: Uh-huh.
1: То есть я, это, я всем этим начин, начинал заниматься исключительно с целью какой-то внутренней вспучки, так скажем.
0: Uh-huh.
1: Чтобы, вот, чтобы, так скажем, превозмогать себя. Вот. Ну и к тому же бегал я тогда неправильно. Вышел в парк, включил какую-нибудь музыку и начал шпарить там за все дури, там, как будто я метровку бегу На самом деле это, конечно, неправильно. Беги на длинной дистанции, нужно, нужна именно монотонность. Если тяжело сбавлять темп, в общем-то, следить за пульсом, чтобы он не превышал определенные, определенные значения, и тогда, тогда, через некоторое время это начинает э, нравиться, и, наверное, ты достигаешь примерно таких же там состояний, как, может быть, люди достигают во время медитации или во время mm-hmm. йоги. То есть есть что-то такое вот, то есть вот, вот, вот о, у тебя э, голова очищается от каких-то, лишних мыслей идет такое вот прямо внутреннее духовное омовение во время бега.
0: А в походах достигать такое состояние бывает? Вот именно в поход, походах. Походах его... никогда не было. Да? никогда
1: не бывало. Там, там постоянное какое-то чувство борьбы, что ли, так скажем, борьбы mm-hmm. с, с дистанцией, особенно если походы сложные. Понятно. Особенно это, например, чувствовалось в последнем вот, на, на Байкале. Наконец-то в прошлом году побывал на Байкале в, в августе. Мы прошли пешком. Ну, пеший был поход по большой Байкальской тропе.
0: Сколько километров?
1: А, немного. Всего-то 55 километров на 5 дней. Но, mm-hmm. но сама трасса, сама, сама дистанция, маршрут, то есть, оказалась намного сложнее, чем я думал. То есть, там такой суровый довольно рельеф вдоль берега. Постоянные подъемы там, на перевалы, там вплоть до 400 метров вверх и вниз. И, вот. и конечно, с Рюкзаком это все довольно Чувствительно
0: было. Да, понятно. (смех) Круто. Звучит, конечно, нет, не знаю. Я бы не смог. Круто. Так, наверное, давай сегодняшний выпуск мы с тобой закончим. Мне было интересно погрузиться в эту тему. Очень обзорно получилось. Мне кажется, что и слушателям, которые об этом задумывались, или которые про это вообще не знали, тоже будет интересно. И я тебя еще знаю как человека, глубоко увлекающегося музыкой. Участвующая в нескольких музыкальных коллективах. Вот, но как раз мне кажется, это будет от- отличная тема для отдельного выпуска с тобой, где Хорошо, можно поговорить да. про музыку, про... Хорошо, можно. про тебя в музыке, про музыки в тебе и все такое. Ладно, тогда, тогда прощаемся со
1: слушателями. Все, спасибо пока. большое, Матвей. Всем пока.